0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ein etwas nerviger Markt, wir sehen das gleiche Strickmuster wie in allen Jahren, in denen es bergab ging, der erste Handelstag nach dem Leber, der Wochenende ein schwacher. So war es auch dieses Mal, wir sehen jetzt die längste Verluststrecke im Nasdaq seit November 2016. Vor der EZB-Tagung am Donnerstag und der Rede von Jerome Powell werden wir anhaltend dünne Liquidität sehen, viel Zurückhaltung, keiner will diese heiße Kartoffel erstmal anfassen. Meine persönliche... Ich Meinung. Beide Ereignisse sind im weiten Teilen eigentlich entschärft. Eine Anhebung um 75 Basispunkte der EZB müsste eingepreist sein, in weiten Teilen jedenfalls. Und bei Jerome Powell haben wir eigentlich maximal Pessimismus. Die Renditen der Staatsanleihen sind bereits seit Tagen am Steigen. Vielleicht also haben wir hier die Chance, dass wir zumindest kurzfristig sogar eine positive Reaktion bekommen und eine Gegenbewegung. Ändert aber nichts daran, der September, vor allem in den Jahren der Midterm Elections, ist eher ein schwacher Börsenmonat und Morgan Stanley Bahn, dass das Ende des Bärenmarktes erst im vierten Quartal stattfinden wird mit einem S&P, der bis auf 3.400 Punkte sinken dürfte. Die gute Nachricht zuerst, die Futures an der Wall Street haben die vorbörslichen Kursverluste wieder wettgemacht. Wir sind also leicht im Plus vor Handelsstart. Und jetzt die schlechte Nachricht, das hat nicht allzu viel zu sagen, denn wir sehen genau das gleiche Strickmuster wie im Umfeld der Bärenmarkt-Rallye. Die Kursgewinne kamen immer während der Handelsstunden und nicht im nachbörslichen Handel. Genauso sehen wir aktuell, dass die Kursverluste immer während der Handelsstunden entstehen und auch nicht im nachbörslichen Handel. Denn erst der Composite hat jetzt in den letzten sieben Handelstagen 9% verloren. Das ist die längste Verluststrecke seit November 2016. Und der S&P hat über einen Zeitraum der letzten zwei Wochen Pi mal Daumen auch rund 10% eingebüßt. Die Stimmung ist und bleibt ausgesprochen schlecht. Niemand will die heiße Kartoffel so recht anfassen, obwohl der CNN 4 und Greed Indikator nur leicht auf Angst deutet. Der Index ist bei weitem noch nicht am Anschlag. Aber Stimmung ist sehr, sehr entscheidend aktuell. Wir haben das bereits am Dienstag gesehen. Eigentlich hatten wir keine wirklich großen Meldungen, die den Kursverlust verursacht haben. Der Markt sinkt, weil er sinkt. Investoren haben Angst, auch aus saisonalen Gründen bis Ende September. Gerade in den Jahren, in denen die Midterm Elections stattfinden, wie auch in diesem Jahr. In diesen Jahren geht es meistens bis Ende September eher nochmals bergab. Also niemand will die heiße Kartoffel anfassen. Für meinen Geschmack kann ich nur nochmals das wiederholen, was ich bereits am Dienstag gesagt habe. Die Stimmung ist negativer als das aktuelle Umfeld rechtfertigt. Denn wir haben auch in den letzten Tagen erneut Zeichen gesehen, dass der Trend zur Disinflation anhält. Und ja, die Wirtschaftsdaten, der Einkaufsmanagerindex der Dienstleister, wie viele andere Daten auch in den letzten Tagen, deuten eher darauf, dass die amerikanische Wirtschaft an Dynamik gewinnt. Das will man eigentlich nicht sehen. Man möchte eine etwas schwächere Wirtschaft haben, weil dann auch der Inflationsdruck nachlässt. Aber was ist eigentlich, wenn der Inflationsdruck nachlässt mit einer Wirtschaft, die parallel eigentlich ganz gut performt? Ist das wirklich so schlecht für den Aktienmarkt? Sentiment also ist zurzeit das große überschattende Thema, war übrigens der Nährboden für die Rallye, die wir Mitte Juni gesehen haben. Well, this time is different, mag sein. Die amerikanische Notenbank hat klargemacht, dass Zinssenkungen so schnell nicht kommen werden, wie der Aktienmarkt das eingepreist hat. Aber jetzt mit einem S&P 500 von um die 3.900 Punkte ist das Bewertungsniveau wieder etwas attraktiver geworden. Punkt 1 und Punkt 2 die Rede von Jerome Powell am Donnerstag. Ab äh, etwa 10 Uhr meiner Zeit, 16 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Ich bin jetzt gerade in Berlin, von das ist natürlich auch meine Zeit. Aber das ist die Zeit, die jetzt entscheidend ist. Die Fragerunde wird vor allen Dingen wichtig sein. Was sagt Jerome Powell? Und unterm Strich sind durch die steigenden Renditen, die wir jetzt die letzten Tage gesehen haben, ist die Rede eigentlich schon mit entschärft worden. Ist das wirklich noch das große Ereignis im negativen Sinne oder besteht hier die Chance einer positiven Überraschung? Das gleiche übrigens bei der EZB-Tagung. Beides sorgt natürlich dafür, EZB-Tagung, Rede von Jerome Powell, das im Vorfeld immer noch Zurückhaltung dominiert. Und wir hatten jetzt das gleiche Strickmuster wie in all den Jahren nach dem Labor Day Wochenende. In den Jahren, Börsenjahren, die schwächer tendierten, ging es am ersten Handelstag nach dem verlängerten Wochenende im Schnitt 1% bergab. Es ging auch dieses Mal jetzt etwas stärker bergab mit Fortsetzung äh, des Kursrutsches der letzten Handelstage. So, Die Wirtschaftsdaten sind ansonsten äh, äh, ja, ziemlich äh, uneinheitlich. Äh, der Vorstand der Deutschen Bank, der CEO, warnt, dass Deutschland eine Rezession äh, nicht vermeiden dürfte. Deutschland steuert also auf eine Rezession zu. Wir haben die Handelsdaten aus China, die überwiegend enttäuschend sind, die Importe und die Exporte. Exporte plus 7%, 7,1%. 13% wurden erwartet. Das ist eine ziemliche Abkühlung, muss man sagen, auf der Exportseite Chinas. Und die Importe sind nur um 0,3% gestiegen. Erwartet wurde ein Anstieg von 1,1%. Für den August beide Daten und auch ein weiteres Zeichen, dass die Weltwirtschaft insgesamt eher abkühlt. Die Daten aus Taiwan ähnlich enttäuschen. Große Exportnationen natürlich ebenfalls. Hier sehen wir die Exporte nur plus zwei Prozent. Erwartet wurden plus 11,6 Prozent. Und die Importe sind nur um dreieinhalb Prozent gestiegen. Erwartet wurden 8,7 Prozent. Also lange Rede, kurzer Sinn. Rezession in Deutschland, sagt die Deutsche Bank. Enttäuschende Handelsdaten aus China und aus Taiwan, beide natürlich sehr wichtig, auch auf der Exportseite und ein Indiz mehr, dass zumindest mal die Weltwirtschaft weiter an Dynamik verliert. Aber bleiben wir nochmal bei dem Thema Weltwirtschaft und auch bei dem Thema Energie, weil das für Europa eine ganz, ganz große Rolle spielt. Und ich finde, man muss bei all dem Pessimismus erstmal festhalten, dass die Energiepreise trotz des Lieferstops, äh, von äh, seitens Gazprom nicht wirklich so nachhaltig gestiegen sind. Wir haben Meldungen von der Financial Times, dass Russland äh, Entschuldigung, dass Norwegen äh, sich äh, überlegt. Äh mit, äh, mit langfristigen Erdgas-Agreements abkommen also und mit einem Price, mit einer Preisdeckelung, dass man sich vorstellen kann, Europas größter Lieferant für Erdgas zu werden äh, und, äh, und auch für Öl, also letztendlich gesehen die Stromversorgung zu sichern. Es gab immer wieder Kritik, dass Norwegen mehr machen muss. Norwegen ist einer der größten Profiteure des Booms bei den Energiepreisen und der Premierminister Norwegens betont also, dass er im Prinzip dafür offen sei. Das darf man bei all dem Pessimismus aktuell nicht unbedingt vergessen. Wenn Investoren viel Angst haben, wird oft die Schokoladenseite, naja, Schokoladenseite ist vielleicht ein bisschen übertrieben, zart, bitter vielleicht, aber nicht Vollmilch, ja, also so richtig süß ist es nicht, aber es ist zumindest nicht alles so negativ, wie der Markt es aktuell spielt. So, ohne das Thema natürlich verharmlosen zu wollen, mir ist natürlich voll und ganz klar, dass die, die Folgen für die Wirtschaft Europas durch die Energiepreise massiv sind, auf Unternehmensseite und auf Seite, Seiten der Verbraucher. Aber die Entwicklung mit Norwegen nicht unbedingt unwichtig und vielleicht ein Punkt, den man sich vor Augen halten was Einhergehen mit der Tatsache, dass die Energiepreise auch trotz der OPEC-Plus-Förderquotensenkung nicht wirklich gestiegen sind. Der Ölpreis ist im New Yorker Handel gerade mal so Pi mal um 0,5 Prozent im Plus immer noch bei nur 87 Dollar und damit weit, weit, weit unter den Hochs, die wir in diesem Jahr gesehen haben. Ein Zeichen also auch von Disinflation bei den Energiepreisen in den USA jedenfalls. Auch wenn das in Europa eine andere Story ist, aber in den USA die Ölpreise, die Benzinpreise spielen beide in die Thematik der Disinflation mit hinein. So, damit möchte ich mal das makroökonomische Bild abhaken und wir schauen uns die Einzelmeldungen an. United Air hat heute Morgen ein leichtes Upside gemeldet, ein Pre-Announcement. Man hat sich also geäußert zur Entwicklung des dritten Quartals. Und die Buchungslage hat sich etwas besser entwickelt, als man dachte. Man geht von einem Umsatzwachstum aus von 12 Prozent im Vergleich zu 2019. Bisher hatte man 11 Prozent angepeilt. Das ist jetzt nicht dramatisch mehr, Trotzdem aber ein ganz gutes Zeichen und auch die operativen Margen werden ein halbes Prozent über dem Niveau liegen, das man ursprünglich angepeilt hatte. Eine Aussage vom Management ist sicherlich wichtig. Das Umfeld, das Nachfrageumfeld bleibt nach wie vor ausgesprochen robust, was nicht nur bei United für ein bisschen Auftrieb sorgt bei der Aktie, sondern letztendlich gesehen auch im Bereich der Reiseunternehmen. So. Und dann wird es mit den positiven Nachrichten schon wieder etwas dünner. Wir haben einmal Samsung, die warnen, dass die Abkühlung in der Halbleiterindustrie ins kommende Jahr hinein andauern wird. Im zweiten Halbjahr sind die Aussichten für dieses Jahr, zweites Halbjahr 2022, sind schlecht aktuell und es gebe keine Zeichen, dass sich diese Lage im kommenden Jahr bessern dürfte mit mehr Momentum. Also ein weiteres Signal, dass die Halbleiterindustrie insgesamt vor einer Abkühlungsphase steht. Die, viele der Aktien reflektieren das mittlerweile, haben die Kursgewinne, die wir seit den Tiefs Mitte Juni gesehen haben, auch schon wieder abgegeben oder in weiten Teilen abgegeben. So, dann haben wir Ergebnisse von NEO, chinesischer EV-Hersteller, also Autos, Elektroautos, die Aktie tendiert schwächer. Der Verlust pro Aktie war höher als erwartet. 1,34 Dollar. Erwartet wurde ein Verlust von 1,21 Dollar. Und wichtig sind die Aussichten für das jetzt laufende vierte Quartal. Die werden auf der Umsatzseite enttäuschen. Da wird man also auch und zwar um eine relativ weite Spanne sogar an den Erwartungen des Marktes vorbeischlittern. Die Aktie steht dementsprechend auch im New Yorker Handel vorbörslich unter Abgabedruck. So, der CEO von Google, von Alphabet, hat sich zu Wort gemeldet in einem Interview bei CNBC und äh, er betont, die Effizienz von Alphabet solle um 20% gesteigert werden. Was bedeutet das, Effizienzsteigerung? Das kann eben auch bedeuten, dass Alphabet dazu übergeht, auch Personal einzusparen und Personal abzubauen. Das ist ein Trend, den man hier mit im Auge behalten muss. muss nicht negativ für die Aktie sein, so funktioniert das eben an der Börse, wenn Unternehmen anfangen zu sparen, dann kann das für eine Aktie auch positiv sein. Aber einmal mehr sehen wir ein Signal, dass selbst so ein Gigant wie Alphabet anfängt, auf die Kostenbremse zu treten. Tja, ansonsten sind die Ergebnisse im Tech-Sektor eher von kleineren Unternehmen, die im Großen und Ganzen keine wirklich marktbewegenden Rollen spielen. GitLab hat im abgelaufenen Quartal solide Ergebnisse gemeldet, sowohl was die Ergebnisse betrifft wie auch die Aussichten. Die Umsatzerwartungen werden auch angehoben für das Gesamtjahr. Wir haben Cooper, der das Ergebnis und der Umsatz, beides auch über den Erwartungen im abgelaufenen Quartal, und äh, man ähm, äußert sich äh, zu den Aussichten, hebt die Aussichten minimal an. Äh, von meta Platforms hört man, dass man äh, den Bereich äh, E-Shopping bei Instagram, die Initiativen dort wieder deutlich zurückfährt. Ursprünglich sollte der Bereich äh, ein quasi ein Wachstum, einer der Wachstumsmotoren sein. Da scheint man jetzt im Management anderer Meinung zu sein. Der Drive also Richtung E-Commerce bei Instagram wird ein bisschen äh, zurückgefahren. T-Mobile US. Immer wieder interessant finde ich, weil T-Mobile sich so gut schlägt in den Vereinigten Staaten, gemessen am Marktwert, am Börsenwert von T-Mobile US hat man jetzt die traditionellen Riesen der USA überholt. Verizon, AT&T und Comcast, das Anlegermagazin magazin Barons, berichtet, dass T-Mobile am Marktwert gemessen ist, hier also mittlerweile Spitzenreiter. Das zeigt also, wie dynamisch das Unternehmen letztendlich gesehen den Markt in den USA erobert. So, ein Wort will ich jetzt noch loswerden zu Apple. Das wird spannend. Um 13 Uhr geht's los. 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit, die neuen iPhone-Modelle werden vorgestellt. Es wird vier unterschiedliche Modelle geben. Das iPhone, also vier. Das iPhone, also das iPhone 14, das traditionelle, das 14 Pro, das 14 Plus und das 14 Pro Plus, also vier unterschiedliche Modelle. Und ganz entscheidend hier werden auch die Verkaufspreise sein, denn wenn man die Medienberichte der letzten Tage mal sieht, dann wird Apple vor allen Dingen versuchen, einen besseren Product Mix zu bekommen. Das heißt, wenn mehr hochwertige Modelle verkauft werden und die durchschnittlichen Verkaufspreise aller iPhone 14 dadurch steigen, ist das natürlich auf der, bei der Bottom Line auf der Ertragsseite dementsprechend positiv. Die Aktie hat natürlich auch jetzt in den letzten Wochen äh, um einiges gelitten und hat wieder einen Teil der Kursgewinne abgegeben. Abgesehen davon soll es ein Update geben zu den AirPods und auch zur Apple Watch. Ne, ab 13 Uhr geht es also los, wird man besonders gut hinhören. Nochmal für mich das gleiche Fazit für gestern. Für mich ist die Stimmung kurzfristig etwas zu negativ ja, und mich würde nicht wundern, wenn insbesondere nach dem Donnerstag ein Bounce stattfindet, ja? so, so groß die Zurückhaltung aktuell ist. Aber, und damit möchte ich dann leider heute auch wieder aufhören, Morgan Stanley hat sich zu Wort gemeldet und glaubt, dass der S&P 500, und das ist jetzt erstmal die gute Nachricht, im vierten Quartal einen finalen Boden erreichen wird, Ende des Bärenmarktes also, aber, mit einem S&P 500, der vorher nochmals auf 3.400 Punkte sinken dürfte. Das ist die Grundannahme von Mike Wilson, sehr guter Mann. Und... Äh hier geht man also davon aus, dass vor allen Dingen an der Ertragsfront noch eine ganze Welle an Revidierung auf uns zukommen wird. Und das dürfte den Aktienmarkt mit nach unten führen. 3.400 im S&P, also das finale Kursziel von Morgan Stanley. Wäre eigentlich auch nicht so ungewöhnlich, wenn man sich historische Bärenmärkte mal anschaut. Aber warten wir es ab. 3.900, wie gesagt fällt die Marke, geht es erstmal auf die Unitys zurück. Wenn die Marke dann knickt, dann haben wir in der Tat den Weg nach unten frei. Aber da sind wir noch nicht. Warten wir erstmal ab, ob die Stimmung jetzt kurzfristig nicht doch etwas zu negativ ist. Ich wünsche einen guten Handelstag und bis dann. Ciao.